0: Haley Louya, Đức Chúa trời yêu dấu của chúng con, ngàn lần ngàn lần chúng con tạ ơn ngài, ngàn lần chúng con nói với ngài rằng chúng con biết ơn ngài, chúng con cảm ơn ngài vì sự hy sinh của ngài vì chúng con, cảm ơn ngài vì ngài đã tha thứ tội lỗi chúng con, ngài tiếp nhận chúng con về nhà của ngài, chúng con là con cái của ngài, chúng con dâng vinh hiển cho ngài. Haley Louya, chúng ta hãy dâng cho Chúa một tràng vỗ tay ạ. Vâng, xin chúa cho anh chị em, xin mời chúng ta đồng ngồi ạ. Xin chào hết thầy ông bà, anh chị em. À, trong buổi chiều ngày hôm nay, tôi muốn tâm tình với anh chị em một chút. À, vâng, tôi sẽ tâm tình với anh chị em về sự chữa lành, vết thương lòng bằng sự tha thứ. À, anh chị em thân yêu ơi. Tôi vừa rồi tôi có bị một cái dằm nó đâm vào chân. Trong lúc tôi đi bơi thì không hiểu tôi dẫm vào cái gì nhưng mà cái dằm nó nhỏ, nhỏ xíu. Khi mà dẫm vào chân thì tôi nghĩ là nó nhỏ quá. Nó chỉ một chút thôi nên tôi cứ bỏ qua nó và tôi cố gắng tôi bước đi. Khi tôi bước đi thì tôi mới thấy nó khó chịu lắm. Mỗi một bước thì nó lại cứ chọc vào chân, nó rất là khó chịu. Thì tôi để một ngày, hai ngày. Rồi tôi nhưng mà cứ càng bước đi thì nó càng khó chịu và cuối cùng thì tôi để nó một tuần ở trong chân của tôi và rất là kỳ lạ cái chỗ chân đó một tuần mà không hiểu tại sao nó vẫn đau đớn vô cùng và cuối cùng ấy là tôi mới lật cái chân ra thì tôi là người mà tôi cũng hay bạo tay bạo chân cho nên tôi mới lấy con dao ra cái con dao mà cắt lấy ra và tôi mới xẻo cái 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 chỗ da đấy ra và Lúc xèo ra thì tôi mới thấy là Không thể nhìn thấy cái rằm đấy được Nó nhỏ xíu Nó quá nhỏ Cho nên Nhưng mà không hiểu tại sao Mà nó rất là Nó không có màu gì ở dưới chân cả Tưởng chừng như là Nó không có nhìn thấy một cái gì Nhưng đến khi khêu ở bên trong ấy Thì tôi mới phát hiện ra là nó Đã mưng mủ bên trong rồi nó Mưng mủ bên trong Và rất là đau nhức, À Tôi lấy con dao Tôi Cắt thật sâu vào bên trong Cắt qua cái chỗ Mủ đấy đi cho hết tất cả mổ ra đau một lần thôi nhưng ngày hôm sau hết sạch anh chị em ạ à? à, và lúc đó tôi hiểu ra một điều thật ra nó chỉ là một cái dầm thôi đâm vào chân mình mình cảm thấy khó chịu đau đớn như vậy nhưng hãy tưởng tượng ra những cái vết thương ở trên thân thể của mình ý. có những cái vết thương mà chúng ta để nó lâu quá và nhiều khi chúng ta nghĩ là cái này nó nhỏ hoặc là như thế nào đó chúng ta cứ để nó trong thân thể chúng ta thậm chí nó nó sẽ mưng mủ lên nó trở lên rất là đau đớn đúng không anh chị em đó là những cái vết thương trên thân thể của mình là những vết thương mà chúng ta nhìn thấy được là những cái vết thương mà thể hiện ra bên ngoài nhưng có những cái vết thương đó là những vết thương từ trong tấm lòng của chúng ta những cái vết thương đó không có ai nhìn thấy được nó chìm sâu trong nội tâm chúng ta và chúng ta chịu đau đớn một mình một ngày kia thì tôi đi cầu nguyện cách đây cũng nhiều năm rồi khi tôi đi cầu nguyện thì có một người chị em này, chị rất lịch sự. Lúc nào chị cũng nói giọng rất dịu dàng. Nếu mà chị nói chuyện với tôi, tôi có thể nói là chị ơi. Nhưng chị nói là em ơi. Cái giọng của chị rất là dịu dàng và chị rất là ngọt ngào. Thì tôi mới hỏi là chị ơi, tại sao chồng chị thì ở Hải Phòng, mà chị lại ở Hà Nội làm gì? Tại sao hai vợ chồng không về ở cùng với nhau đi? Chị nói rất dịu dàng, chị nói là em ơi, chị thương bố chị lắm. Cho nên chị ở đây với bố chị. Và tôi thì rất là cảm động vì có lẽ là chị đi Nga cùng với tôi lâu năm cho nên chị về và chị rất là muốn chăm sóc bố chị. Và cứ ngày nọ, ngày kia, bên ngoài thì cảm thấy chị rất dịu dàng như thế nhưng bên trong tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó nó ảnh hưởng trong tấm lòng của chị. bao có một ngày thì trong lúc cầu nguyện chị ra bắt tay tôi, chị nói rằng chị rất yêu em chị rất yêu các mục sư trong hội thánh chị yêu người nọ, yêu người kêu và lúc đó thì chúng tôi bắt đầu cầu nguyện Và khi chúng tôi cầu nguyện hết lòng Chúng tôi nói là chúa ơi Xin hãy động chạm đến từng người một trong chúng con Và ngay lập tức Chúa động chạm đến chị Và chị khi mà Chúa động chạm đến chị Thì chị không trở thành một con người dịu dàng như trước nữa Chị hét lên một cách rất là kinh khủng Cái tiếng hét của chị nó man dợ vô cùng Và lúc đó tôi nghĩ Tôi rất giật mình Và tôi hỏi Chúa là tại sao vậy Và hóa ra ấy Là trong lòng của chị có một cái vết thương rất là đau đớn Tức là ngày bé Lúc mà chị còn nhỏ Bố mẹ chị mất sớm Và ba chị đã đi lấy vợ hai Khi đi lấy vợ hai Thì bố của chị Thì là người đàn ông không để ý Còn người vợ hai này Đã tra tấn, đã hành hạ, đã đối xử với chị rất tệ bạc Cho nên chị đã ôm cái mối hận đó Bao nhiêu năm nay Và khi ôm mối hận đó Chị là người Hà Nội Cho nên chị rất dịu dàng Chị cố gắng lịch sự bên ngoài nhưng thật sự bên trong trái tim của chị là một trái tim cực kỳ đau đớn tổn thương. À, đau đớn tổn thương đến mức độ mà chị cũng không cảm thấy tin tưởng chồng chị nữa. Những cái hành động của chồng ấy, chị luôn luôn nghĩ rằng À ra nhà mình có cái nhà to ở Hà Nội, chắc là ông này lấy mình chỉ vì cái nhà to thôi. Và chị tìm mọi cách để làm sao vợ chồng mỗi người một nơi. À, tiếp theo đó ấy, thì chị đau đớn như vậy. Cho nên chị lại rất thèm khát là được đó ai đó chăm sóc, được ai đó quan tâm cái tình yêu của người bố, tình yêu của người chồng. Cho nên ý, lúc mà chúng tôi đặt tay lên chị cầu nguyện thì chị hét lên rất là kinh khủng như vậy. Và thậm chí lúc đó chú nói với tôi rằng khi mà chị cay đắng ấy thì chị bị mở cửa cho những cái tà linh, có những ác linh nó đến hoành hành trên chị. Và sau này chị còn bị mang một cái bệnh, bệnh ung thư. À, tất nhiên cảm ơn Chúa là Chúa đã chữa lành cho chị Nhưng qua cái câu chuyện này Để tôi muốn nói với anh chị em rằng Vết thương Ở trong lòng của chúng ta Có thể chúng ta chôn vùi nó ở đó Có thể chúng ta cứ cố gắng Quên đi Nhưng nó phải được chữa lành Nếu nó không chữa lành Thì anh chị em ạ à, Nó sẽ gây lên rất là nhiều Cái sự tai họa à, Trong sách Matthew đoạn, 4, câu, đoạn 24 câu 10 Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu đó. Đoạn 24 câu 10 có chưa ạ? Matthew Matthew Đoạn 24 câu 10 tôi xin được đọc. Khi ấy cũng có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. À, những cái bản năm 2011 thì con nói rằng à, là khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo Phản bội nhau và thù ghét nhau Như vậy cái câu kinh thánh này Không phải chỉ dành cho những người ở ngoài xã hội kia Nhưng câu kinh thánh này Dành cho cả những người ở trong hội thánh nữa Anh chị em ạ Chú nói rằng vào trong thời kỳ cuối cùng Thậm chí có rất là nhiều người Là anh em trong chúa đó Nhưng nhiều khi họ cũng phản bội nhau Và thậm chí là thù ghét nhau Tại sao lại có sự thù ghét nhau Là bởi vì ma quỷ không muốn cho chúng ta sống yên đâu Kinh thánh nói rằng ma quỷ là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Cho nên nó luôn luôn, nó luôn luôn tìm mọi cách để phân rẽ, để không muốn cho chúng ta sống một cuộc sống bình an và phước hạnh. À, tại sao có những người uh, mà ai đó ngoài đường kia mà có thể mắng chửi chúng ta ấy, trong chốc lát chúng ta sẽ quên đi ngay. Nhưng đối với những người thân yêu. Những người bạn bè Những người chúng ta đã từng giúp đỡ Những người chúng ta đã cùng chăm sóc Mà họ phản bội chúng ta Thì chúng ta vô cùng cay đắng Đúng vậy không hả anh chị em Vâng, có một người nói như thế này này Chúng ta nếu đi qua một căn nhà Mà có một con chó nó sủa chúng ta Có thể nó sủa rất hoa Nếu mà dịch ra ấy Có thể nó đang chửi chúng ta rất là nhiều điều Nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp với con chó Đúng không anh chị em Nếu mà chúng ta biết Là một kẻ thù một người nào đó mà nó xưng là kẻ thù chúng ta Và nó chửi chúng ta Thì chúng ta cũng không chấp đâu Bởi vì ấy là kẻ thù của chúng ta Nhưng đối với những người mà thân yêu đối trang chúng ta Thì chúng ta, người ta là hành động một cái gì Thì chúng ta sẽ tổn thương rất là lâu Và tôi ý, thì tôi là một người mà thù khá dai à, Tôi không thích cái tính này cho nên tôi luôn luôn phải cầu nguyện Tôi luôn luôn phải cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ tôi Tôi nhớ tôi có một cô bạn từ năm học lớp 1 và chồng biết là hai đứa nói nhau là bạn múa xấu, bạn múa đẹp thế nào đó mà cuối cùng ấy tôi nói với bạn ấy là tớ không nhìn mặt bạn nữa và tôi với bạn ấy học từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng không bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau. Đi về cùng một con đường tôi có là tổ trưởng, bạn là tổ phó đi chăng nữa thì cũng không ai nói chuyện với ai trong suốt vòng 12 năm liền và tôi mới thấy rằng cái này không tốt anh chị em ạ. À. Cũng ở bên cạnh nhau đó, nếu chúng ta trao cho nhau một nụ cười thì nó tốt hơn là đi cùng một con đường mà hai cái khuôn mặt nó gầm gầm với nhau. Đúng không anh chị em? À, thường thì chúng ta như thế này. Thường thì chúng ta rất dễ nhớ những cái điều mà chúng ta đã làm tốt cho người khác. Khi hai người chơi với nhau hay là khi quan hệ với nhau chẳng hạn ấy, thì anh chị em nhớ cái điều gì? Anh chị em sẽ nhớ là a à, mình đã làm điều tốt này cho người kia. Mình đã làm tốt cái điều này, điều kia cho người kia Nhưng hỏi là mình đã làm những điều xấu gì cho người khác Bạn có nhớ không? Chắc chắn chúng ta sẽ có lý do Chúng ta sẽ có lý do Chúng ta sẽ nói Ồ, bạn, tại sao bạn lại, lại 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 giận tôi vì điều đó? Tôi vô tình mà Tôi rất là vô tình Tôi không cố ý đâu Cái cái lời tôi nói đấy là cái lời mà Thật sự tôi tính tôi nó thẳng Tính tôi nó thế Cho nên ý, bạn tại sao bạn lại có thể Tổn thương vì cái lời nói đó của tôi? Có nghĩa là cái gì mà mình làm hại, tổn hại cho người khác ấy, thường là chúng ta không nhớ. Nhưng chúng ta thường nhớ là những gì chúng ta đã làm lành, làm tốt cho người khác. Amen, anh chị em. À, bởi vậy, cho nên ý, cái cách chúng ta tiếp nhận cũng khác lắm. Cái cách chúng ta tiếp nhận thì như thế này. Tôi thường tiếp nhận như thế này. Nhiều khi có ai đó đang thì thào cái gì và mình cảm thấy cái đôi mắt này, này có vẻ gian gian với mình. À, hay là nói nói xấu mình nhỉ ừ Và nếu mà thoáng thoáng Nghe người ta nói là phượng phượng gì đó Thì tôi sẽ lỏng tai tôi nghe Ở hình như là đúng là Tên này nó nói xấu mình rồi à, Đúng, em nhìn xem Cái con mặt đó kìa Tại sao mình đi gặp nó nó không có chào à, Và nhiều lúc ấy Là cái hành động uh, Cái hành động của người đấy rất là thô với mình à, Cho nên ý, Là chúng ta bắt đầu đề phòng Chúng ta bắt đầu cảnh giác và chúng ta bắt đầu gầm gầm Và chúng ta bắt đầu đặt một cái giới hạn Giữa chúng ta với người đó Và như vậy đơn giản Và dần dần nó gây lên cái khoảng cách tổn thương Amen đi chị em Anh chị em ạ à, à, Một lời nói nào của ai đó Một hành động nào của ai đó Mà mình tự nhiên Mình cảm thấy người kia nói như vậy là hạ thấp mình Người kia nói như vậy Là không tôn trọng mình Thậm chí Cái lời đấy người đấy nói thể làm cho mình xấu hổ Những cái người đó thì họ nói thì họ rất là Họ không có cố tình Hoặc họ nghĩ bình thường thôi Cái giọng tôi nói ấy như vậy Và chính vì vậy Làm cho bạn thất vọng Đặc biệt đối với những tín đồ trong hội thánh Những ai mà chúng ta tôn trọng Chúng ta hay chờ Chúng ta hay chờ đợi rằng người đó Đối xử với mình thật là tốt Thậm chí những người thân trong gia đình Những người bạn thân cũng thế Chúng ta chờ đợi rằng người đó đối xử tốt với mình nhưng vô tình chúng ta lại thấy một cái điểm xấu nào ở người đó Vô tình chúng ta lại thấy cái người đó đã xử sự với chúng ta một cái điều gì đó Mà không chúng ta không cảm thấy thoải mái Chúng ta rất dễ tổn thương Amen anh chị em Vâng, chúng ta hãy cùng nhau dở một câu kinh thánh nữa Matthew đoạn 5 Câu 21, 22 Matthew đoạn 5 Câu 21, câu 22 trên màn, trên màn hình có Tôi xin được đọc Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng Người chớ giết ai và hễ rằng, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Xong ta phán cho các ngươi hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Vâng, chúng ta thấy rằng ở hai câu kinh thánh này, câu 21 nói rằng cái ngày xưa ấy, cái luật pháp của cự ước ấy, thì có nói rằng ấy là ai giết người, thì mới bị tòa án xử đoán Nhưng mà Chúa Giêsu lại dạy chúng ta rằng Ngày nay chúng ta ở trên một Cái luật pháp cao hơn Cái luật pháp ấy rằng là Nếu mà chúng ta giận anh em mình Thì sẽ bị xét xử Mà nếu chúng ta mắng anh em mình Thì cũng sẽ bị xét xử Và nếu chúng ta rủa anh em mình Thì sẽ bị hình phạt Là lửa địa ngục phạt Như vậy tòa án ngày nay Chúng ta cao hơn nhiều Mức độ đầu tiên là giận, giận đã bị xử đoán rồi. Mức độ thứ hai là mắng, là bị xét xử. Và nếu như chúng ta rủa một ai đó, tức là từ trong lòng cái sự cay đắng nó phun ra rồi, thì lúc đó là lửa địa ngục sẽ hành phạt chúng ta. À, chúng ta hãy cùng nhau dở thêm một câu kinh thánh nữa, là tin à, thư giăng 1, đoạn 3, câu 15 ạ. Thư giăng 1, đoạn 3, câu 15. Ở đây con nói rằng, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Vâng, bây giờ chúng ta hãy suy ngẫm câu kinh thánh này nhé. Ở đây con nói rằng, ai ghét anh em mình? Ai ghét anh em mình là kẻ giết người? Chúng ta đã từng ghét anh em mình chưa? (cười) Hãy thành thật đi. Ai ghét anh em mình là kẻ gì ạ? À? Kẻ giết người. Mà nếu mà kẻ giết người thì làm sao ạ? À? Không có sự sống đời đời. Amen anh chị em. Vâng. Tôi thú thật với anh chị em một điều như thế này. Tôi phụ trách ca đoàn ở đây có mấy bạn ca đoàn vừa hát xong. Tôi cũng phải nói thẳng với các bạn ở đây. À, hôm trước tôi có lên tôi mắng các bạn ấy Tôi trách các bạn ý. Là dạo gần đây hội thánh giảng rất nhiều về sự tha thứ Mà tại sao có nhiều bạn vẫn không tha thứ Tại sao các bạn không tha thứ mà các bạn có thể hát được Tôi nói thật với anh chị em Tôi có nhiều lần tôi giận chồng tôi Hay nhiều lần tôi giận một ai đó trong hội thánh Thực sự khi mà giận như thế tôi không ngủ được Tôi không cầu nguyện được Và tôi không hát được Bởi vì mỗi lần cầu nguyện Mỗi lần hát Tự nhiên ý Là cảm thấy là lòng mình nó không yên Bởi vì trong một câu kinh thánh Trong ma Matthew đoạn 6 Câu 14, câu 5 Ở đoạn 14 Từ câu 14, câu 15 Chúng ta đọc câu kinh thánh này Rồi tôi sẽ kể tiếp câu chuyện cá đoàn Ma Matthew đoạn 6 Vâng, tôi xin được đọc ở đây có nói rằng, và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho, nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. Như vậy, hai câu Kinh Thánh này có nói rằng, là nếu như chúng ta tha lỗi cho ai đó ở dưới đất này, thì trên trời Chúa mới tha lỗi cho chúng ta. Cho nên, ý, mỗi lần tôi cầu nguyện mà tôi chưa tha thứ, Tôi không cầu nguyện được. Thật sự anh chị em ạ, à, có nhiều lần tôi giận chồng tôi lúc đi ngủ. Và lời Chúa nói rằng ấy là phải tha thứ trước, phải làm lành trước khi mặt trời lặn. Nhưng có nhiều lần tôi ngủ mà tôi không tha thứ. Suốt cả đêm tôi không ngủ được. Trần chọc bên nọ, trằn chọc bên kia. Tôi không biết những người vợ ở đây có như vậy không, nhưng mà tôi là như vậy. Không thể ngủ được. Đến khi nào thật sự là tôi tha thứ, thì tôi mới ngủ được. Thế và hôm đó tôi trách các bạn ca đoàn Tôi thật sự là mấy ngày đó tôi rất căng thẳng Vì các bạn ca đoàn Tôi nói rằng tại sao mà các bạn nghe Những lời giảng trên hội thánh Hay là các bạn nghe nhưng mà nghe hộ cho người khác Mà không nghe cho chính mình à, Khi mà mục sư hướng dẫn Là tha thứ cho người khác Tại sao các bạn lại vẫn chưa tha thứ Để rồi vẫn nói là Ôi không thể làm việc được với người này Không làm việc được với người kia chúng toàn là trong lòng các bạn không có sự tha thứ Thế và Tôi trách các bạn ca đoàn như vậy Cuối cùng hôm sau tôi về nhà Tôi về nhà thì tôi nghĩ Có một cặp vợ chồng Trong hội thánh cái Cặp vợ chồng này cũng làm cho tôi Nhiều lúc cũng buồn Thực sự nhiều lúc thì tôi cũng cho qua đi Tôi không nghĩ đến nữa Hoặc lắm lúc tôi cũng nói là Ôi tha thứ, tha từ đó Nhưng mà Tự nhiên hôm đó tôi nghe thấy cái Cặp vợ chồng đấy cũng có liên quan một chút Về tài chính Thành ra là Tôi buồn và tôi bắt đầu giận Thì tôi nghĩ là Ôi mình tha thứ rồi mà Mình đã nói là mình tha thứ rồi Cho nên có lẽ là cái giận này là Vì bạn kia sai cho nên mình giận thôi Ngay lập tức chú nói với tôi như thế này Chú nói với tôi rằng Con ạ, con đứng ở bên trên con giảng Và con nói với ca đoàn rằng Là các cháu phải tha thứ Nhưng mà chính con là người làm gương Mà con có tha thứ đâu Con chưa hết lòng tha thứ Thì làm sao những người Đi theo con có thể tha thứ được À, chính vì vậy tôi rất là chạy lòng và tôi nói rằng chúa ơi xin hãy giúp đỡ con hóa ra rằng có nhiều khi chúng ta nói mồm đấy nhưng mà lòng chúng ta thật sự chưa hết lòng tha thứ cho người lân cận chúng ta đâu à, nếu chúng ta nếu chúng ta không tha thứ ấy, thì tôi nói thật với anh chị em ấy là cái sự không tha thứ ấy, nó cắn dứt ở trong lòng chúng ta, nó trở thành những cái nỗi đau ở trong lòng chúng ta. ở tòa án la mã ngày xưa họ xử xét một cái một cái phi vụ giết người thì người họ sẽ dị xử như thế nào? Bạn nãy chúng ta đã đọc câu kinh thánh Matthew trong sách Matthew năm ấy có nói rằng ấy là ai ghét anh em mình thì là kẻ giết người. Nhưng mà anh chị em ạ, à, nếu mà là kẻ giết người thì theo tòa án la mã họ sẽ xét như thế nào? Có nghĩa là họ không giết cái người giết người đấy đâu Họ chỉ cần đặt Cái xác chết mà cái người Cái người giết người kia ấy Là đặt trên vai của cái người đấy Và cái xác chết Nó nằm ở trên vai người đấy đã buộc chặt Trên thân thể cái người vẫn còn sống Là cái người gây ra án mạng Và cuối cùng ấy thì qua ngày tháng Thì những cái Thịt thối ở trên cái người chết ấy Nó sẽ ngấm vào người sống Và nó ăn vào người sống Và người sống bắt buộc là ăn cùng với các cái xác chết ngủ cùng cái xác chết sống chung với cái xác chết cái xác chết thối giữa đến đâu thì người sống sẽ thối giữa đến đấy và đấy là bản án của người la mã nhưng nó cũng không khác gì bản án của tội không tha thứ anh chị em ạ à. bởi vì cái tội không tha thứ ấy, là anh chị em mang theo treo mình cái tội của người kia Có thể người kia còn đang vui cười, thoải mái bởi vì người ta không nghĩ rằng người ta đã phạm tội với mình. Nhưng trong lòng mình cay đắng, giận hờn và mình mang tất cả những cái sự thối rữa của người kia đến trong thân thể của mình. Amen đấy chị em! Có nhiều người nói rằng anh và chị không thể nào hiểu được nỗi đau của tôi. Anh chị không thể hiểu được cái tấm lòng của tôi đã bị tổn thương như thế nào làm sao tôi có thể tha thứ được cho điều này tha thứ được cho điều kia à tôi cũng có một lần như vậy các chị em ạ tôi hồi ở bên nga có một người chị em được mục sư giới thiệu đến nhà tôi nói rằng đây là một người rất yêu mến Chúa phượng hãy tiếp đón người này và đã là người một người hầu vì Chúa thì tôi phải tiếp đón rất hết lòng và tôi rước người đấy về nhà tôi thì dạy ở trong một gia đình cũng khá là 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 phong kiến Cho nên tôi nhìn thấy bạn ấy có rất là xinh đẹp Bạn có một mái tóc dài như thế này Và bạn đến nhà tôi bạn trải Và cái mái tóc bạn dụng ra đầy nhà tôi Không bao giờ bạn nhặt lên Và từ ngày này sang ngày khác Tôi và một cô bạn nữa nuôi bạn đó Nhưng một ngày kia khi tôi vừa đi bán hàng về Khi tôi bán hàng về thì Thấy bạn ấy lõa lồ Ở trong nhà tôi, không mặc quần áo gì cả Xong rồi gào thét lên Và tôi bảo Ô, bạn ấy yêu mến chúa lắm mà tại sao lại như thế này Và có người thì nói với tôi là à, bạn này chắc là là thế nọ thế kia chắc là quá yêu mến Chúa mà sinh ra như vậy tôi bảo ôi thế này thì không 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 thể tin Chúa được nếu mà tin Chúa mà lại lỗ lồ và à, lăn lộn như thế kia thì làm sao mình tin Chúa được và cô bạn cùng phòng tôi thì bạn rất tinh nhanh bạn nói là Phượng ơi đừng tin bạn này là bạn bị một cái bệnh cái bệnh này là cái bệnh thiếu đàn ông à tôi ngày đó vẫn là con gái trẻ tôi không hề biết đó có là có bệnh như vậy đâu Thế và cuối cùng ấy là khi mà những người đàn ông đến phòng tôi ý, Thì ngay lập tức bạn lột quần áo ra Bạn xa đến cái người kia Và thậm chí người đàn ông ấy không kịp trở tay Tôi cảm thấy Tại vì tôi nuôi dạy trong một gia đình phong kiến Thì cho nên ý, là đối với cái cách cư xử như vậy ý, Thì tôi rất là ghê cho, cho nên là tôi xét đoán Và tôi rất bắt đầu đánh giá Cái người đó ở trong mắt của tôi Một vài thời gian sau thì hội thánh đã Đưa bạn về Việt Nam bạn lấy chồng Khi bạn lấy chồng xong bạn hết bệnh lấy luôn Và sau đó bạn đến hội thánh chúng tôi bạn đến hội thánh chúng tôi một ngày kia, bạn chỉ thẳng vào mặt tôi, bạn nói xấu tôi như thế này. Và thực ra những cái tội của bạn ở bên Nga ấy, tôi đã quên rồi. Nhưng mà khi bạn chỉ thẳng tay vào mặt tôi và bạn nói những cái lời không đúng ấy, thì cái tấm lòng của tôi nó bắt đầu nhớ lại tất cả những cái gì ở bên Nga. và đầu tôi tổn thương. Tôi lăn lộn ở trên giường không ngủ được nhiều hôm. Ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày khác. Một ngày kia tôi mới phát hiện ra tôi bị đau dây thần kinh tọa. Tôi bị đau mà kéo toàn bộ cái chân của tôi Tôi không thể nào Bước đi được Và lúc đó Chúa nói với tôi rằng Con hãy tha thứ Và tôi nhớ đến những lời Mà bạn ấy nói mình Mình thật là giận Tại sao mình đã đối xử tốt với bạn như vậy Mình tha thứ cho bạn nhiều lần mà bạn lại như vậy Cho nên mình không tha thứ được Và sau đó là cái dây thần kinh tọa Đến nỗi tôi không đi làm được Và có một ngày kia thì tôi thấy khổ quá không khác gì mình phát khi sát chết trên thân thể mình. Và tôi quyết định là tha thứ. Ngay lập tức, tối hôm trước tôi tha thứ, thì sáng hôm sau tôi đi Quảng Ninh, đi truyền giáo được, và hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa. Amen anh chị em. Ngày nay tôi không còn cái bệnh gì nữa. Ngày nay tôi khỏe rồi anh chị em ạ. À. Amen anh chị em. À, các nhà khoa học nói rằng, khi mà sự cay đắng, trong châm ngôn có nói rằng, cái sự cay đắng là mục xương cốt. Cho nên các nhà khoa học nói rằng, ấy là sự cay đắng ấy nó sẽ làm tất cả những thần kinh của chúng ta căng thẳng và khi mà chúng ta như vậy thì trong não bộ chúng ta nó không tiết ra một cái loại hóc môn là cái loại hóc môn mà gây cảm kích ở trong thân thể chúng ta bởi vậy khi mà chúng ta cay đắng thì thân thể chúng ta nó co quắp lại không chỉ co quắp lại như vậy mà nó làm cho tất cả những bộ phận trong thân thể chúng ta bị khô héo và chúng ta rất dễ bị mắc bệnh. Rất dễ mắc bệnh, thậm chí có nhiều người um, mà rơi vào cái tình trạng trầm uất đến nỗi mà muốn chết, muốn tự tử, muốn tách biệt khỏi mọi người, không muốn quan hệ với ai nữa. Và đấy là hậu quả của sự cay đắng. Anh chị em ạ, à, chúng ta còn sự cay đắng và chúng ta không muốn tha thứ. Nó giống như một món ăn rất ngon của chúng ta Không biết anh chị em thích ăn món ăn gì Nhưng tôi ví dụ như một cái đùi gà chẳng hạn ấy Không tha thứ cho bà kia Không tha thứ cho ông kia Và nó giống như một cái đùi gà Và chúng ta Món ăn này là món ăn rất yêu thích Tôi không thể chia sẻ cho ai Tôi không thể cho ai được Cho nên tôi giấu vào trong một cái ly lông Tôi quấn thật nhiều năm, 10 lớp ly lông Và sau đó tôi giấu trong bụng tôi Tôi giấu trong lòng tôi nhiều ngày Và một ngày nào đó, mở nó ra. Anh chị em biết trong đó có gì không ạ? Trong đấy nó có giỏi. Vâng. Đấy chính là sự không tha thứ của chúng ta. Nếu như chúng ta không tha thứ. Anh chị em ạ, thật ra có rất là nhiều người đóng kịch giỏi lắm. Kinh Thánh thì nói rằng là đừng như cái mộ tô trắng. Cái mộ tô trắng là gì? Làm cái bên ngoài rất đẹp. Nhưng thật ra bên trong thì đầy gì ạ? xương sộc Nên có rất là nhiều người bên ngoài thì có thể là chúng ta rất dịu dàng. ơi tha thứ rồi. Đến trước mặt cái người mà chúng ta không ưng ý, vẫn nủ nụ cười. Rất là lịch sự. Rất là ngọt ngào. Nhưng thật ra ấy, đang âm thầm bên trong lòng cái sự hờn giận. Cái đó ấy, cũng có thể nói rằng ý ấy chính là cái món ăn mà chúng ta đang giấu trong lòng của chúng ta. Amen chị em. Ở Mỹ thì người ta sau chiến tranh ấy, người ta đã sau chiến tranh thì người ta đã tìm ra được cái, cái 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 cách giấu hóa chất. Thực ra những cái hóa chất ở trong chiến tranh là người ví dụ mang chất độc đến Việt Nam để giải để đốt rừng chẳng hạn đấy. Thì có rất là nhiều những cái chất độc hóa học đó. Và bây giờ là phải thiêu hủy nó, phải đưa về nhà máy và hủy nó thì có rất là nhiều công đoạn nó phải mang cái hóa chất đó từ cái địa điểm đó mang về một cái nơi rất xa xôi ở trong sa mạc, rồi sau đó từ trong sa mạc người ta phải làm một cái nhà máy để cái nhà máy đấy hoàn toàn thanh lọc toàn bộ cái hóa chất đó rất là nhiều công đoạn, rất tốn rất nhiều tiền và cuối cùng cái nhà máy hóa chất đó họ nghĩ ra một cái cách để làm sao đỡ tốn, họ bắt đầu Đào một cái hố rất sâu, rất là sâu và bịt trải xi măng ở trong cái hố đó rất là dày và trôn cái hóa chất đấy vào. Một thời gian sau, nước Mỹ không phát hiện ra là nơi đó đã trôn hóa chất. Một thời gian sau thì tại cái nơi, cái vùng mà trôn hóa chất đấy, người ta phát hiện ra ấy, là rất nhiều người bị ung thư, rất nhiều người bị bệnh. Và cuối cùng ý, thì người ta kiểm tra Tại vì nước Mỹ thì đối với An toàn về thực phẩm, an toàn về không khí Người ta bắt đầu kiểm tra đất Người ta kiểm tra nước Ở trong đất Thì người ta mới thấy rằng Ồ, đất ở tại nơi đó bị ô nhiễm Bởi một cái loại hóa chất Và người ta tìm máy dò Tìm mãi vì nó ở độ sâu vô cùng Thế nên ý, là tìm mãi Cuối cùng ý, thì mới dò ra Cái thùng hóa chất đấy Anh chị em ạ à, Dù cái chất độc đó đã trôn vùi rồi nhưng mà cuối cùng ý, thì nó đã làm hại Cho rất là nhiều con người Và thực tế là cái nhà máy đó Sau đã phải trả Cái số tiền rất là lớn Để đền bù về những người ung thư Về chữa cho cái vùng đất đó Nó còn gấp bội lần hơn Cho nên ý Nó giống như cái sự không tha thứ của chúng ta Nếu chúng ta càng chôn vùi Trong lòng chúng ta bao nhiêu Thì trước Sau rồi nó cũng sinh ra những cái nọc độc của nó Amen anh chị em Cho nên tốt nhất là hãy tha thứ Quay trở lại Matthew Chúng ta đọc Matthew Đoạn 5 câu 23-25 Matthew Đoạn 5 câu 23-25 Tôi xin được đọc ấy vậy nếu khi nào Ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ Mà nhớ lại anh em có điều gì Nghịch cùng mình Thì hãy để của thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình phải lập tức hòa với họ, kẻ họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Như vậy kinh thánh có dạy chúng ta rằng ấy là khi chúng ta đến dâng của tế lễ trước bàn thờ thì trước tiên trước khi chúng ta dâng thì chúng ta phải nhớ lại xem chúng ta có ai nghịch cùng chúng ta không. Chúng ta hãy quay trở về làm hòa với người đó đó. Amen đi chị em. À, Khi chúng ta đi đường, có phải chúng ta đang đi đường không ạ? À? Quả thật chúng ta đang đi đường. Một lần kia tôi giận chồng tôi. Lần nào tôi cũng phải xin lỗi. Và cuối cùng ý, tôi quyết định lần này mình không xin lỗi. Và khi tôi đến hội thánh, tôi đứng cạnh chồng tôi. Không cầu nguyện được, cầu nguyện khó lắm. Một lần... Lần đó tôi cầu nguyện thì Chúa nói với tôi rằng Hãy xin lỗi Tôi nói không xin lỗi Lần nào con cũng phải xin lỗi Lần này con không xin lỗi Anh phải xin lỗi cho con trước Thế và Tự nhiên Chúa nói với tôi câu kinh thánh này Chúa nói với tôi rằng Khi đi đường Khi con đi đường với kẻ nghịch mình Tôi nói rằng Con đang đi đường với chồng con Chứ con có đi đường với kẻ nghịch mình đâu Chúa nói rằng Con đang đi trên con đường lên thiên đàng với ta Nhưng con và chồng con đã giận nhau Cho nên ý Hãy lập tức làm hòa với chồng con Nếu không một ngày nào đó Khi trước à, Tòa án của Đức Chúa Trời Chồng con có sẽ khai Tất cả những tội lỗi của con Và trong đó có tội này Và cuối cùng ngay lập tức tôi nói rằng Anh ơi em xin lỗi anh Anh chị em ạ à, xin lỗi xong khí nhẹ hết ca người Làm cái gì nó cũng dễ dàng Cho nên ý, tốt nhất là chúng ta gì ạ à? Tha thứ Tha thứ Thì khó còn cay đắng thì làm sao ạ? À? Dễ lắm. Ai giận, ai làm gì chúng ta, giận đi. Nó dễ lắm. Có thể nói rằng ý, là tha thứ mới bày tỏ tấm lòng dũng cảm. Còn cay đắng ấy là chúng ta vẫn giữ được cái tôi của mình. À, một lần kia, tôi với anh cả tôi cãi nhau. Anh nghĩ Nói chung là... Anh nghĩ thì... Là một người mà Tao theo Phật, mày theo Chúa Tao với mày không đợi trời chung Và anh ấy quát, sau đó anh ra anh quát mẹ tôi Thì tôi nói rằng anh ạ Ngày dỗ anh không được như vậy Đối với mẹ là phải hiếu kính Thế và hai anh em tranh luận nhau Và tôi nói anh như vậy là kiêu ngạo Và anh tôi nói rằng anh Tao lúc nào cũng kiêu hạo Tao lúc nào cũng tự hào về bản thân Lúc đó tôi mới nói với anh Anh ơi, kiêu ngạo đi trước Bại hoại theo sau anh tôi rất hận giận tôi nhưng quả thật anh chị em ạ à, cái 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 văn hóa ở bên ngoài nó khác với văn hóa ở trong Chúa chỉ cần hạ mình xuống xin lỗi thôi thì anh tôi cũng nhất định không xin lỗi thậm chí là mẹ mình anh cũng có thể quát được bởi vì tao là con trưởng mà à, anh chị em ạ à, hạ mình xuống thì giỏi hơn là nhấc mình lên nhấc mình lên ai chẳng muốn nhấc có ai không muốn nhấc không Tất cả mọi người đều muốn giữ cái tôi của mình Nhưng hạ xuống mới là khó Amen chị em à, Có một cái câu chuyện Tôi muốn kể cho anh chị em nghe Bởi vì tha thứ không dễ đâu Tha thứ không dễ đâu Cứ nghĩ đến người kia Làm những điều ác cho mình Thậm chí Có người còn muốn gọi là Ăn gan nuốt thịt đúng không Ăn gan nuốt thịt cái Sự cay đắng nó tận xương tận cốt như vậy có một người tên là Judah Ben-Hurz. À, ông này là người Do Thái. À, trong nhà ông ấy là một gia đình quyền quý ở tại Jerusalem. Rất là giàu có. Rất là có quyền lực. Và cùng tuổi với Judah ben hur là có một người tên là Manas. Thì cái anh Manas này thì sinh cùng thời với Judas ben nhưng anh ta là người La Mã còn Judas ben là người Do Thái và hai người sống với nhau được chăm sóc trong cùng một gia đình nhưng anh kia là người La Mã còn Judas thì là người Do Thái một ngày kia khi đoàn quân La Mã đi qua nhà của anh ấy thì trên mái nhà nó đánh rơi một viên ngói tôi đã đọc chuyện này từ hồi còn nhỏ và chuyện này đã làm thành một bộ phim anh chị em nếu về nhà hãy xem phim Judas ben năm một chín năm chín bộ phim đấy rất là hay Và khi Cái người La Mã kia ấy Thì là một người tướng La Mã Còn Juda Ben-Herd là một người quý tộc Do Thái Một cái viên gạch rơi xuống Rằng đúng Cái người lính của người La Mã Và đối với người lính La Mã ấy Đã làm thương một người lính La Mã Thì bạn sẽ bị tử hình Như vậy Thì chỉ cần cái người bạn kia nói với Người La Mã rằng Ô đây là một tai nạn là viên ngói nó bị cũ rồi cho nên nó rơi từ mái nhà xuống. Chứ còn chủ nhà không có cố ý giết người thì sẽ được trắng án. Nhưng người bạn này muốn thăng chức cho nên ý, là tìm mọi cách hại Juda Mặc dù đã sinh trưởng trong già nhà Judah, được sống ở trong bảo dưỡng trong nhà Judah nhưng đã cố tình làm hại Judah và Judah phải đi lưu đầy khắp mọi nơi. Judah có một người mẹ và một người em gái rất xinh đẹp. Bố thì cũng bị chết ngay trong cái ngày mà cái viên ngói rơi xuống đó. Người La Mã họ giết và mẹ và em gái bị trôn xuống dưới tức là người ta cho vào một trong cái hầm rất là sâu và trong vòng 4 năm liền nằm ở trong cái hầm đó ăn ở đó, ngủ ở đó với song rêu ở tận dưới đáy và có nước chảy. Chúng ta biết do Thái là nơi sa mạc rất khô nhưng cái hầm đó rất là sâu cho nên thậm chí có nước chảy ở đó và ở đó ẩm mốc ở đây có phân, ở đây có thức ăn từ ngày này sang ngày đó. Người ta mang thức ăn vào chỉ bằng một cái lỗ nhỏ đẩy vào bên trong. Trong vòng 4 năm liền hai mẹ con đã bị phung khắp người ăn phung ăn hết toàn bộ thân thể còn juda thì bị lưu đầy khắp mọi nơi rất là đau khổ. Nhưng mà ông ấy may mắn là ông ấy đã được một người tướng lớn nhất La Mã cứu sống và nhận làm con nuôi. Và sau này juda Ben Hurd và Manasa đã thi đấu ngựa với nhau Và cuối cùng Judah Ben Mặc dù người kia rất gian ác Nhưng Judah Ben Trong cái trận đấu ngựa đó đã chiến thắng Và người bạn kia thì rơi xuống ngựa Và bị ngựa dày đạp và chết Trong lúc cái người bạn kia chết Judah Ben với đầy sự cay đắng Tổn thương Và có nói rằng ý Là dù người này chết rồi Nhưng cái lòng căm hận Vẫn đầy dẫy trong lòng của tôi Không thể nào mà tha thứ được Một ngày kia khi Chúa Giêsu xu và Giê-xu đúng cùng thời với Chúa Giê-xu Đó là Chúa Giêsu đi ngang qua một cái thung lũng gọi là thung lũng của người bị hủi Thế và Juda thì mang thức ăn ra cho mẹ và em mình ở thung lũng của người bị hủi Mặc dù ông đã tìm mãi mới tìm được mẹ và em của mình Và cứu từ trong tù ra nhưng họ phải ở riêng ở thung lũng hủi Thì mang ra thì khi Chúa Giê-xu đi qua thung lũng đó Và mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời mặc dù ngài là con người không hề có tội nhưng ngài lại đi đến thung lũng hủi đó ngài giờ chạm đến những con người bị hủi đó và ngay lập tức mẹ và em của juda đã được chữa lành ông ấy cảm kích với cái tấm lòng của ông ấy, cảm kích quá và ông ấy đi theo chúa giê xu khi ông ấy đi theo chúa giê xu thì cũng đợt đó chúa giê xu lên thành jerusalem và sau đó ông ấy thấy người ta bắt chúa Giêsu người ta đánh đòn chúa giê xu Ông ấy thấy toàn bộ thân thể Chúa giê tan nát ra Vì những cái đòn roi Và sau đó ông ấy cũng chạy đến Và ông nhớ ra là có một ngày Mình đang ở trong sa mạc Đúng cái Chúa Giê-xu này đây Khi mà Chúa đi qua sa mạc Trong lúc mình sắp chết khát, Khi người La Mã bắt đánh đòn mình ở nơi đó Thì Chúa Giê-xu đã cho mình một hớp nước mà mình sống Và cũng như vậy Trên cái con đường mà Chúa Giê-xu phát thật tự giá Ông đã lấy một múc nước Mang ra cho Chúa Giê-xu nhưng người La Mã đã hất đi và Chúa giêsu không được uống hấp nước đó. Anh chị em ạ. À, và cuối cùng ông ấy tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên tập tự giá. À, khi nhìn thấy toàn bộ thân thể Chúa giêsu bị đóng đinh như vậy và những cái người do thần, thái ở xung quanh thì hô lên rằng hãy xuống khỏi tập tự giá đi. Trước đó thì họ hô là đóng đinh họ trên tập tự giá. Còn những người La Mã thì cười nhạo lột trần quần áo của Chúa ra. Và lúc đó bên Benhut đã đến gần thập tự giá của Chúa và lúc đó ông ấy nhìn thấy Chúa Giêsu đôi mắt của Chúa nhìn xuống với đầy tình yêu thương và Chúa nói rằng Cha ơi, hãy tha thứ cho họ vì họ không biết điều họ làm. Judah lúc đó, trước đó thì ông đầy lòng căm hận nhưng khi thấy Chúa Giê-xu nói rằng Cha ơi, hãy tha thứ cho những cái kẻ đóng đinh ngài những kẻ xỉ nhổ ngài thì ngay lập tức Giuda nhìn thấy ở trong lòng mình có một con dao găm. Căm hận người La Mã thì con dao đó tự nhiên ở trong lòng của ông ấy rơi ra và lúc đó hoàn toàn ông ấy tha thứ được, còn trước kia không thể nào tha thứ được. Anh chị em ạ, à, tôi cũng như vậy. Tôi có những cái tổn thương của tôi mà nếu như Chúa Giêsu không giúp đỡ thì tôi không thể tha thứ được. Nếu như Chúa Giê-xu không giúp đỡ tôi thì tôi không thể nào tha thứ được. À, chúng ta sẽ xem cùng một câu kinh thánh nữa. Đó là ma Matthew đoạn 18. Matthew đoạn 18. Câu 21, câu 22. Tôi xin được đọc. Führer bèn đến gần Đức Chúa giê mà hỏi rằng, Thưa Chúa, nếu anh em tôi Phạm tội cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Vâng, thật ra người Việt Nam chúng ta ấy, tha thứ thì tha thứ một lần, hai lần đến ba lần, gọi là quá tan ba bận là cùng đúng không anh chị em? Nhưng Führer thì hỏi rất là lớn. Führer nghĩ rằng đây nhá, Chú ơi, con là người rất là, rất là yêu mến Ngài Có phải là tha thứ những bảy lần không? Hết cỡ của Con người rồi Nhưng mà Chúa nói rằng không phải 7 lần đâu Nhưng mà 70 lần 7 à, à, Tôi kể cho anh chị em nghe một câu chuyện nữa Đó là một người tên là Korea Coritabun Đây là một người nữ do Thái Được thoát khỏi cái 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 um, nạn diệt chủng phát của phát xít đức à, năm ngoái thì chúng tôi có được đến 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 cái 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 um, nơi mà triển lãm của uh, diệt nạn diệt chủng của phát xít đức lúc đó tôi đi nhiều vòng rất là nhiều cái bức ảnh tan thương Những cái bức ảnh mà nó chấn động lòng tôi nhất đấy đó là bức ảnh của những cái người phụ nữ bị tra tấn À, những người phụ nữ trong cây trời giá tuyết mùa đông ấy Là Sau khi mà bị lao động rất khổ sai Bị đánh đập Thì Đức là họ lột trần những cô gái đấy ra Và họ bắn Họ bắn bên phải Thì cô gái chạy sang bên trái chẳng hạn Họ bắt đầu bắn sang bên trái để cô gái chạy sang bên phải Và nó cứ bắn như vậy Và trong cái trời tuyết trắng lạnh buốt như vậy là người phụ nữ chạy ra bên này, chạy sang bên kia, chạy sang bên này, chạy sang bên kia, chạy đến bao giờ khuỵu xuống và nó cứ bắn từng người cho đến gọi là tàn diệt hết những người phụ nữ do thái và có một người phụ nữ đã được thoát khỏi người phụ nữ này tên là Corita Brown và cô ấy sau chiến tranh ấy, thì cô ấy đi khắp thế giới, đi khắp châu Âu để giảng về sự tha thứ cho đức quốc xã rất nhiều người họ ghét họ ghét đức quốc xã. Và đặc biệt người giáo thái thì rất ghét và cô ấy đi đến khắp các nhà thờ để giảng. Một ngày kia cô ấy đến, à, đến thành phố một cái thành phố là thành phố Bonit. và cô ấy giảng trong nhà thờ, đứng trên bục giảng, cô ấy giảng về sự tha thứ. Khi giảng xong ấy thì cô ấy bước ra khỏi nhà thờ, vừa ra đến cửa thì có một người đàn ông đứng trước mặt cô ấy, hai cái dòng nước mắt và người đàn ông nói rằng, này người chị em, khi mà chị giảng về sự tha thứ đó Lòng của tôi cảm động vô cùng. Tôi cảm ơn chị vì chị đã tha thứ cho tôi. Thì Cô đứng sững người như chết đứng, không nói được nửa lời. Bởi vì chính người đàn ông đó đang đứng trước mặt người chị em đó. Chính là người mà đã đài hành hạ những người những nữ do thái và chính là hành hạ cô ấy suốt bao nhiêu năm trời bị hãm hiếp bị tra tấn, bị lao động, khổ sai và làm trò chơi cho những người lính này. Thì cô đứng lặng người ra. Sau này đến năm 1991, người ta phỏng vấn là tại sao lúc đấy chị lại đứng lặng người như vậy. Và cô nói rằng bản thân tôi không thể tha thứ được. Mặc dù tôi đã giảng về sự tha thứ rất nhiều lần, nhưng bản thân tôi không thể tha thứ được vì trước mắt tôi hiện ra tất cả những sự đau đớn của quá khứ, hiện ra tất cả những nỗi đau, nỗi nhục nhã, sự cay đắng nhìn thấy những đứa trẻ con bị giết hại, tôi không thể tha thứ được. Lúc đó tôi phải lặng im và tôi cầu xin Chúa là Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con và ngay lập tức lúc đó Chúa Giêsu đã cho cô ấy nhìn thấy thập tự giá à, khi cô ấy nhìn thấy thập tự giá của Chúa Giêsu thì lúc đó cô ấy mới tha thứ được. Cho nên hỡi hết thảy anh chị em quả nhiên rằng là chúng ta mỗi một người Chúng ta cũng đều vấp phạm bằng nhiều cách lắm Đừng có nói rằng người kia vấp phạm với tôi Còn tôi không vấp phạm với người khác Không, tất thảy chúng ta đều vấp phạm nhiều cách lắm Chúng ta đã vô tình làm tổn thương một ai đó Hoặc chính chúng ta đây cũng đang bị tổn thương Có nhiều điều chúng ta không muốn nói với người khác Thậm chí có nhiều điều ý là những nỗi đau Chúng ta giấu ở trong lòng mình lâu lắm rồi Những ngày hôm nay Ở nơi đây tôi khi tôi soạn bài giảng này Tôi nói thật với anh chị em, tôi đã soạn rất nhiều bài giảng khác. Khi tôi được lịch giảng ở tại nơi đây, tôi đã soạn rất nhiều bài giảng khác. Và tôi cầu nguyện với Chúa là, Chúa ơi, Ngài muốn điều gì? Thì trong tuần vừa qua, rất nhiều lần, trong tháp canh cầu nguyện, cũng như một vài người đến gặp tôi, thì luôn luôn đều có cái nan đề, ấy là bị tổn thương. Cho nên, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này, để muốn nói với anh chị em rằng, Hãy phơi bày tấm lòng của mình ra. Hãy cởi bỏ tất cả những sự trói buộc của mình với cái xác chết kia để rồi chúng ta được tự do trước mặt Chúa. Amen đi trẻ em. Có thể nào chúng ta lại để cái sự câu có, cái sự căng thẳng từ trong lòng chúng ta toát lên gương mặt của chúng ta? Có thể nào chúng ta ăn, chúng ta ngủ khi chúng ta nhìn vào cái người đã gây cho chúng ta là Tổn thương chúng ta ấy Chúng ta không yên Mà chúng ta lại không muốn cởi bỏ Không muốn cởi bỏ Không muốn tha thứ sao Nên bây giờ hỡi anh chị em Tôi xin anh chị em hãy cùng nhau đứng dậy Chúng ta sẽ dâng với Chúa một vài lời cầu nguyện Trước khi cầu nguyện Thì tôi cũng kể cho anh chị em nghe một câu chuyện cuối cùng Đó là một có một người Tên là Gary way ông được mệnh danh là sát nhân sóng sát nhân à, sóng xanh là một à, tên tội phạm khét tiếng ông đã giết 48 người phụ nữ giết 48 người phụ nữ đến ngày mùng 5 tháng 11 năm 2003 thì ông ấy đã hợp tác với cảnh sát để chỉ cho cảnh sát biết nơi nào trong chôn giữ những cái xác chết đó và trong suốt cả cái kỳ xử án những người cha người mẹ những người thân của nạn nhân đã dùng những lời cay đắng nhục mạ ông ấy những lời cay đắng là tại sao trong cả cái phiên tòa đó mặt ông ấy lạnh như tiền không hề cảm thấy nỗi đau của người ta cũng không cảm thấy ân hận cũng chẳng nhớ đến những cái mặt của những người mà mình đã giết. Và những người nhà của nạn nhân ấy, họ cay đắng lắm, họ nói rằng cái chỗ ở của ngươi là địa ngục. Ngươi là một kẻ tức là dùng những lời rủa xả để rủa xả ông ấy, rất kinh khủng. Cuối cùng có một người đàn ông tóc bạc phơ, người đàn ông đấy là mẹ của là bố của một cô gái xinh đẹp, đứng lên và nói rằng hỡi Ông Gary Ridway Tất cả phiên tòa này đều căm hận ông Nhưng tôi không ở trong số những người đó Anh làm cho tôi thật là khó Thật là khó khi tôi vâng lời Chúa Vì lời Chúa nói rằng ý, Là nếu mà anh em con phạm đến con bao nhiêu ạ à? 70 lần 7 thì cũng phải làm sao ạ à? Cũng phải tha Và ông nói rằng anh làm cho tôi khó quá bởi vì tôi đứng trước cái cảnh như này tôi rất là khó tha thứ Nhưng mà tôi quyết định tha thứ Khi ông nói được lời như vậy Thì cái người tội phạm kia Trên mắt của người tội phạm cũng rưng rưng Dòng nước mắt Và Chúa đã biến đổi cả một người tội phạm đó Anh chị em ạ à, Anh chị em biết không Là tất cả chúng ta đều mong chờ sự tha thứ Cho nên ngay giờ phút này Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện với Chúa Có ai đó, có người chồng Mà người chồng đã bội bạc mình Có ai đó là có những đứa con Mà nói những lời đau đớn Cho tấm lòng của các chị em Anh em Có ai đó là những người trong hội thánh Đã làm cho anh chị em đau đớn Nhưng ngay giờ phút này hãy nhìn lên thập tự giá Hãy nói rằng Chúa ơi Con không tha thứ được Nhưng mà Ngài giúp đỡ con Thân của Đức Chúa Trời xin hãy đến nơi đây Hãy tràn đầy trên chúng con Hãy giúp đỡ con tha thứ Và anh chị em ơi, hỡi con cái của Đức Chúa Trời Lời của Chúa nói rằng Chúng ta tha thứ Lệnh của Chúa nói với chúng ta là Chúng ta phải tha thứ Vì vậy chúng ta phải tha thứ Amen anh chị em, Hallelujah Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy rút khỏi tâm lòng con Những cái gai nhọn những cây gai đang sóc vào tâm lòng của chúng con Hãy rút khỏi lòng của chúng con Những con dao Mà đâm xiên qua trái tim của chúng con Lạy Chúa yêu dấu của chúng con Alleluia. Hãy để cho chúng con nhìn thấy gương mặt của Ngài Trên thập tự giá Là gương mặt Chúa ấy Mà Ngài nói rằng Tha thứ, tha thứ, tha thứ Bởi vì họ không biết điều họ làm Lạy Chúa cha yêu dấu của con Alleluia. Con cũng có rất nhiều sự tổn thương Chúa ơi Chúa ơi Trong suốt cả cuộc đời con Chúa ơi mấy chục năm nay đi theo Chúa Chúa ơi Luôn luôn là sự tha thứ Chúa ơi Và ngày hôm nay nữa Chúa ơi Lại hãy dạy con sự tha thứ Hãy tiếp tục Chúa ơi Hallelujah. Để cho chúng con gần ngài hơn Để cho con yêu mến ngài hơn Để cho chúng con sống Chúa hơn Chúa ơi Hallelujah. Phước cho người làm cho người hòa thuận Vì được gọi là Con cái của Đức Chúa Trời Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa ngay giờ phút này Xin hãy làm cho chúng con hòa thuận với nhau Và hãy làm cho chúng con hòa thuận với Đức Chúa Trời Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con ngợi khen Ngài Vâng Nếu anh chị em Đang đứng ở tại nơi đây anh chị em biết là sự hiện diện Chúa đang tại nơi đây Xin anh chị em đừng dối lòng Anh chị em hãy dâng lên Chúa một lời cầu nguyện Hãy nói rằng Chúa ơi giúp đỡ con Hãy giúp con tha thứ Và lạy cha hãy tha thứ cho con Bởi vì anh chị em không tha thứ cho những người thân của chúng ta Thì trên trời tội chúng ta sẽ không được tha Vì vậy hãy tha thứ ngay giờ phút này